بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ختم السورة التي تسمى سورة التوبة بهاتين الآيتين وقلنا حكمة ختم السورة بهاتين الآيتين أن السورة تضمنت مقاطعة المؤمنين للمشركين لأن السورة التي سبقتها قالت المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض فلا بد من وضع حد بين هاتين الطائفتين وكانت سورة براءة لقطع هذه الأشياء أو الصلة التي كانت بين المؤمنين وبين غيرهم فقال سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الناس إلى آخر السورة إذا فهنا قطع علاقات ونحن نعلم في العرف العصري أن قطع العلاقات معناها لم يعد بين الطائفتين التي قطعت بينهم العلاقات كفاهم في شيء إلا على المبدأ الأساسي للطائفة المهدية المؤمنة وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بيان لنا ذلك في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ثم قال بعد ذلك ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليده ولقائل أن يقول أن القطع في العلاقات مكرر في الصورة نقول له لا تكرير بل كل قطع له سبب من الأسباب فقول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ده قطع للعلاقات الآن ولكن من يدري ربما تتحسن الظروف فيما بعد وتصير علاقات الله ولا أنتم في المستقبل عابدون ما أعبد ولا أنا في المستقبل عابد ما عبدتم إذا فذلك قطع علاقات نهائية قطع العلاقات أوقع مشقة لأن من المؤمنين من كان له أقارب من الكفار وأقارب من المنافقين وحمل المؤمنين تبعة الجهاد في سبيل الله ونفى كل هؤلاء الذين يدخلون في الجهاد نفاقا إذا المسألة بأسها مشقات هذه المشقات تحملوا فيها جهادا بالنفس وجهادا بالأموال وجهادا بالأبناء وجهادا بالقطع القرابات كل هذه مشقات والمشقات التكليفية يجب أن لا ينظر إلى مشقتها حالة الأداء ولكن يجب أن ينظر إلى ثمرتها حالة الانتهاء كل مشقات الحياة حين تقارنها بالغاية منها تهون المشقة فالترميز الذي يجد 
ويجتهد ويسأل ويستيقظ مبكرا ويذهب كده هذه مشقات نقول له هذه المشقات يجب أن تستصحب معها لذة الفوز بالنجاح فإنك إذا استصحبت لذة الفوز بالنجاح آنت عليك هذه المشقات والذي ينعم نفسه بأن يكسب ولا يذهب إلى المدرسة ولا يذاكر أعطى نفسه متعة بس متعة عاجلة نقول له استصحب مع هذه المتعة العاجلة الخيبة التي تنتظر الأبعد حينما يأتي السقوط لك فإذا كل شيء لا بد أن يقارن في وسائله بغاياته والذي يهون الوسائل على الناس الشقة حسن الغاية بعدها إذا فالله سبحانه وتعالى بيقول للمؤمنين أن أنتم كلفتم مشقات لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات ولكن قبل أن تبحثوا في المشقة التي تعنتكم وترهقكم وتتعبكم انظروا في من بلغها لكم أهو محب لكم أم كاره أهو منكم أم ليس منكم أتعرفون له خصال الرحمة والرأفة والأمانة والصدق أو لا تعرفون فبيقول لهم بقى إذا كانت هناك أمور شاقة تحملتموها بتكليفكم التكليف الذي ترتب على إيمانكم بالله وبرسوله فانظروا من الذي جاء لكم بهذه لقد جاءكم رسول رسول أي مبلغ عن الله ما عندوش حاجة من نفسه أهل كل بلاغه عن عن ربه وما دام كل البلاغ عن ربه والرب بإقراركم هو الذي خلقكم والرب بإقراركم هو الذي خلق لكم ما تنتفعون به من السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله إن سألتهم من خلق السماوات والأرض إذا فالمخلوق هو الخليفة للإنسان وما خلق له لخدمته كلكم مقرون بأنها من الرب فإذا كان الرب قد سبق لكم بهذه النعم والرسول الذي جاء لكم من عنده جاء لكم بما نصعبكم لأنكم استقبلتم خيره قبل أن يكلفكم استقبلتم نعمته قبل أن تكونوا مخاطبين له فإذا لم يكن الله الذي كلفكم بهذا مأمون عليكم والرسول الذي جاءكم لم يأتي رسول من جنس الملائكة بل رسول من أنفسكم يعني بشر زيكم وما دام الرسول بشر فإذا قال لكم افعلوا كذا وافعلوا كذا وأنا أسوة لكم في الفعل ما تستبعدوش هذه وتقول له ما هو بشر وعمله يبقى احنا بشر نبقى نقدر نعمل ولا لا ولذلك كان من غباء الكافرين بالله ان يقولوا وما منع الناس ان يؤمنوا اجزاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشر رسوله ماذا كنتم تريدون اذا لا كنتم تريدون ملكا طب لو جعلناه ملكا الملك له صوره لا ترونها فاذا لا بد عشان يخاطبكم ان اعملوا صوره ايه بشر تبقى لما نعمله صورة بشر تبقى هي المشكلة هي هي ولا لا ولو جعلناه ملكا لجعلناه ايه بشر طيب اذا كان ملك والملائكة لا يعصون الله ما امره ويفعلون ما يؤمرون اذا قال لكم انا اسوة لكم في العمل الصالح اكانت تصح الاسوة نقول له لا يا اخويا ده انت ملك انت مطبوع على الخير ملكش لا شهوة بطن ولا شهوة فرق يبقى ان الاسود ده بيك ما تنفعش يبقى يبطبطل الاسود اذا من رحمته بكم ان جعل رسولكم رسول من ايه بشر ادي واحدة او انه من انفسكم يعني لم اتي لكم به من الروم 
قالها من فارس بل جئت به لكم من العرب عشان حيخطبكم باللسان لأنكم انتوا أول آذان تستقبل دعوته فلا بد أن يكون بلسانكم والمعجزة التي جاءت معجزة القرآن يبقى فيه أنسى أنس أنه بشر وأنس أنه من العرب وكمان أنس ثالث مش من العرب مطلق ده نجبته من القبيلة من قريش اللي لها بطون في كل حتة ولها قربات في كل حتة وجئت به فردا من الأفراد محكوم له بالصدق والأمانة قبل أن يبلغكم رسالته عن الله إيش هذا يبقى عايزين أحسن من كده إيه إذا فإذا كلفكم بما يشق عليكم فاستصحبوا كل هذه الأشياء هو بشر وليس ملك هو من العرب وليس من العجم هو من قبيلتكم التي نشأ بينكم فيها هو ممن تعرفون سلوكه قبل أن يبلغه عن الله فما كذب على البشر في حق البشر أفيكذب على البشر في حق الله كالذي إذا لقد جاءكم رسول من أنفسكم ابن عباس ابن معين ابن محيصن الزهري قراء من القضائل يقول لك وفي قراءة يقرأنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني إذا كده ودتوه كده على المكياس البشري تجدوا إيه تجدوا أحسنكم هو المعنى صحيح كويس والمعنى عام بس أهي قراءة ولها طريق إيه ولها طريقها فأول شيء في وصف الرسول الذي جاء لكم بالأمور الشاقة أنه من أنفسكم وخذ من أنفسكم دي على معانيها الواسعة بشرا عربيا قرشيا ناشئا بينكم تعرفون كل خصالهم ولذلك حينما جاء رسول صلى الله عليه وسلم بالدعوات عن الله هل انتظرت خديجة أن يأتي لها بمعجزة هل انتظر أبو بكر أن يأتي له بمعجزة ليه أم قال لك خذ المعجزة من تاريخه الماضي ساعة ما جه وبعدين قالوا له صاحبك بيدعي أنه رسول قال هو قاله قالوا نعم قال يبقى رسول لأنه ما كذبش عمره هيكذب مش ممكن مش ممكن يكذب هذا ما كذبش علينا أحنا يبقى رسول يبقى هو إيه رسول خديجة رضي الله عنه حينما قال لها يأتيني ويأتيني ويأتيني وخديجة كانت ناضجة الفكر ناضجة التكوين ناضجة العقل وعلمنا مما قالت لماذا اختار الله له أن يتزوجها وسن خمسة وعشرين وهي سنها مع أن المألوف أن الإنسان يحب أن يتزوج بمن إيه بمن دونه لكن المسألة أصلها من الزواج زي ما احنا عارفين ده زواج لمهمة أسمى مما نعرف هذا الزواج أن رسول الله ستأتي له فترة الفترة الانتقالية بين بشرية عادية إلى بشرية تتلقى من السماء ده عايز بقى إيه عايز قلب أم وصدر أم ووعاء أم كده يحتضن ويطبطب عليه والله لو كانت بنت الزيارة والنبي قال لها ده جالي وجالي قال ده جلاله ايه يا أولاد الله إنما دي عاقلة استعرضت القضية استعرض عقلي بحت أنا, أنا أخاف أن يكون الذي يأتيني رأيه من الجن أول قالت له شبها قالت ايه إنك ايه لا تصل الايه وتكسب الايه وتعين على نوائب الحق مدام بتعمل كده والله لا يخذلك الله أبدا إذا أخذت من مقدمات حياته قبل البعثة ما يدل على صدقه بعد الإيه 
بعد البعث اذا لقد جاءكم رسول من ايه من انفسكم ابي واحد وبعد ذلك قال عزيز عليه ما عنتم صفه ثانيه يبقى من انفسكم ادي ايه صفه عزيز عليه ما عنتم ادي الصفه الايه ما معنى عزيز عليه ما عنتم كلمه عزيز نسمعها فنقول ايه الشيء هذا عزيز اي لا ينال ولا يقدر عليه احد والشيء عزيز اي نادر ملوش وجود الله والشيء ده عزيز عليا مستعصي يقول لك يمكن تبقى وزير يمكن تبقى رئيس وزراء اقول له هذا ما اقول يا شيخ مستعصيه كبيره عليا شويه يبقى العزه تاتي امتناع شيء اما لقدرته ما حدش يقدر عليه عزيز ما حدش يقدر ايه لانه ايه قادر او عزيز لانه ما فيش منه ما فيش ايه منه ولذلك يقولون لا اله الا الله يعني الحته دي ما فيش منه ما فيش حد زي خلاص كده او عزيز يستعصي عليك ان تنتهي اليه بشيء الله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم يعني ايه قال لك مشقتكم تعز عليه تعبكم يعز عليه يحبكم فلا يحب لكم المشكة ولا العنت ولا الآلام وسوابقه معكم تدل على هذا فإذا كان الرسول صفة أنه من أنفسكم أو من أنفسكم وهو يحبكم حبا يعز عليها أن تكونوا في مشكة ومدام عز عليها أن تكون في مشكة يبقى خذم توجيهاته بالإيه بحسن الظن وبحسن الرأي فيها وذلك هو القانون التربوي اللي يجب ان يسود الدنيا كلها ازاي اذا جاء الولد وقسى على ولده باوامر ونواهي افعل كذا ولا تفعل ما تروحش هنا ما تقابلش فلان ما تقعدش ما تسحبش بره الساعه كذا ما اوامر قد تشق على الولد نقول له لكن ننظر الى مشقه التكليف ممن صدرت انها صدرت من ابيك من ابيك اللي انت عارف حبه ليه يشقى عشان ايه بقى يبقى ابوك عمال يتعب ويجيب لك ويأكلك ويلبسك ويتبطب عليك ويشوفك نايم ازاي ويعمل مش عارف ايه وبعدين يجي ولد صعلوك في الشارع ياخدك من طاعة ابوك ويقولك لا يلا نروح نعمل كذا يلا نروح طب قال شوف ده عمل لك ايه اللي خدك الى الله والى الشر ماذا صنع لك في حياتك بقى انت تروح للي ما عملش ليك في حياتك حاجة ابدا ولا عرفكش الا ما بقتش شاب وبقت بتوه وبقت لك رأيه لا شوف من اللي خلى لك هذه الصفات من اللي سهر عليه من اللي تعب كل ده تعرف يا الذي تحمل هو المشقة حتى لا تتحمل أنت المشقة ويشق عليه أن تتعب يبقى ده أولى بأن إيه بأن تسمع إيه تسمع كلام عزيز عليه مشقتكم والمشقات لأنواع فيه مشقات في الدنيا اللي يتكلف يجيبه لكن فيه مشقات أخلت في الآخرة يزعل قوي لما ينالكم في الاخره تعب لان يمكن تعب الدنيا له موقوت وينتهي انما تعب الاخره هو اللي ايه هو اللي متعب ولذلك يقول الحق في تصوير هذه المساله يقول فلعلك باشع نفسك على اثري ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اساسا ليه لان انت فاهم انهم لو ما امنوش هيتعبوا فين وانت ما تحبش انهم ايه انهم يتعبوا يبقى عزيز عليه ما عنت او ما دامت المسألة كده يبقى مشقة الأخرة هي اللي يجب ايه اللي يجب ان احنا نتلافها 
انما المشقات الزائله المشقات العرضيه التي تورد ثمارا الراجل يقول لابنه مثلا اطلع ودي الغيط الحمار بالسباق احرق اروي اعمل مش دي مشقات نقول انت هتشوف لذتها امتى ساعه ما تحط رجلك على رجل كده يوم الحصاد ويدخل لك كمر ذب غله وكمر ذب ذره وتاخد مش عارف الايه بتاعه حاجات دي يبقى انا لو سبتك على راحتك ما كنتش هتصبر بيدي يبقى هذه المشقه اللي انا حبيت ادفعها حبيت ادفع مشقه اكبر بمشقه صغيره فيبقى انا برحمك ولا ما برحمكش انا باخدك للدكتور واقول له يا دكتور الولد ده صعب فيه مش عارف ايه والدكتور يقول له انا مش فاضي وبعد ذلك يترجاه علشان ياخد الواد يعمل له العمليه ويعمل له ايه بالمشرط وبيعمل بالمشرط ده ده المشرط ده قبل ما بيمسك جسم الولد بيمسك قلب ابوه انما هو بيعمل له ليه بيعمل له عشان ايه عشان مصلحته يبقى اذا امرت بشاق فانظر من امرك اهو ممن تعز عليه وممن يحبك وممن يرى لك الخير تقوم انت تقبل ولا تسيش الظن ما تخليش ابوك يتعب او المربي بتاعك يتعب وبعدين يجي واحد لا صلة له بك من قبل ولا يعينك في شيء ويخطفك كده من ابوك اللي هي ايه المعارف الشر اللي بتعمل ايه في الاول وتاخد ومش عارف تقول له يا اخي ايه شوف مين طب لما تجوع بالله كده وانت قاعد كده هيسحب منك سحبك ويدخل بيته ويتغدى وبعدين يجي لك يخبط عليك وانت يعني لما تجوع ما بتروح شلو تأكل بترجع تالي المين بترجع لابوك يا صبيق على عرضك بقى اللي يقول لقمتي يسمع كلمتي لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنته حريص عليكم حريص عليكم معنى الحرص يعني ايه يعني يحطكم كده بالرعاية عشان ما تنى الكوش ايه مشقة ولذلك قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم صور هذه المسألة بقوله صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقاد نارا فاخذ الزباب والفراش وتهافته عليه وانا اخذ بحجوزكم على النار يعني امسككم من وراء كده عشان ما ايه ما تروحوش على النار ولكنكم تفلتون مني حريص عليه يبقى من انفسكم وعزيز عليه ما عرفتم فلعلك باخع نفسك على اثريم ادي ايه والتانية تعشط الشعر فلعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنين انت مهلك نفسك انك ليه لاني عزيز عليك تتعب او لما يتعبوا في الاخر وكان نفسك يبقوا ايه يبقى كويس فلعلك باخر نفسك الا يقولوا مؤمنين ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين يعني إف اياك ان تفهم انك انت حريص على انهم يؤمنوا لانني ما اقدرش اخليهم يؤمنوا ده نقدر ننزل عليهم ايه يجوا ايه خاضعين رقابهم خاضعه ولكن الرب لا يريد رقابا تخضع وانما يريد قلوبا تخشع عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الرأفة والرحمة قد تلتقيان في المعنى العام ولكن هناك أمور تسلب مضرة وأمور تجلب منافع ودائما سلب المضرات مقدم على جلب المنافع شيء يضر وشيء ينفع تعمل ايه الاول تاخد اللي ينفع ولا تدفع اللي يضر اولا ليه لان مدام شيء حينفع او شيء حيضر يبقى امران يطرعان عليك 
وساعتها طرأ عليك ما دام الضر حيطرق والنفع حيطرق يبقى انت كنت في حال مستوية في حال مستوية فاذا ما جاء شيء يضرك ويكرهك على الاستواء وشيء ينفعك يزود الارتفاع تقوم تعمل ايه تقوم تدفع اولا ما يضر ولذلك احنا زمان شبهنا هذه المسألة تشبيه حسي عشان تقرب الى الذهن تشبيه الحسي ان هب ان واحد مع حجر بده ايه يضربك بيه وواحد عايز يقول لك تفاحة تنشغل بالتقاط التفاحة ولا تنشغل برد الحجر ادرق المنفعة مقدم على ايه جلب المصلحة ولذلك يقول لك افرض ما تشايف واحد بيغرق اهو تقول له يا اخي انت ابن كذا تدخل البحر وانت ما بتتعلمش العوم تبقى انت مش عارف ايه لا يا شيخ طلعوا الاول وبعدين امسكهم صح اسي ثم انصح انما تنصحوا في الوقت دي لا ادفع الايه ادفع الاذى عنه الاول وبعدين تعالى يا ابن الكذا وانت نجته من الموت لما تضربه بالالم يبقى الالم اين بالنسبة للموت الذي كان يلقاه يقبل الالم منك طب معلش طب مش عارف ايه الله يبقى انت عملت احسنت انك نفعت عنه المضر فتودت الى قلبه وما صنعت ذلك الا لانك تحبه فاذا ما نهرته بعد ذلك قبل منك ايه قبل منك النهر الحق سبحانه وتعالى يصور لنا هذه الصورة في الاخرة يقول ايه فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز يبقى مراحل الفوز ايه ان زحزح عن النار الضر ده يروح ولا يفضل له في الجنة وله في النار يبقى كويس ولا مش كويس طب زحزح عن النار وادخل ايه يبقى سلبت المضرة وايه وجبنا الايه وجبنا النار اذا كانت المسألة بهذا الشكل يبقى شوف الوصين بقى الوصين اللي هيشكلوا خصلتين من الخصال التي جعلها الله حيسية عشان نسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إيه بالمؤمنين رؤوف يبقى خمس إيه خمس صفات كلمة رؤوف بقى الرؤوف أو الرأفة هو سلب ما يضر من الابتلاء والشقاء ورحيم هو جلب ما ينفع من النعيم والارتقاء يبقى اذا الصفتين ماشيين ويا المنطق ولا مش ويا المنطق وحسبكم من هاتين الصفتين ان الله سبحانه وتعالى وصف رسوله بهذين الوصفين وقد سبق ان ايه وصف نفسه ايه لا رؤوف ايه نربكم لا رؤوف رحيم رؤوف يبقى خدنا صفتين من الصفات لأن رسول الله ما بيعملش من عنده إنما بيعمل من مين الرأفة مستمدة من رأفة الأعلى والرحمة مستمدة من مين كأنه يقول الصفات اللي عندي اديت منها لمحمد علشان إيه كما يبلغكم المشقة في التكاليب يبلغكم إيه السلامة من المشقات بالرأفة وترقية المنعمات بالإيه بالرحمة ولذلك هناك مثل ونزلوا من القرآن ما هو ايه شفاء ورحمة 
شفاء يعني في مرض يبقى القران يعمل ايه الاول يسلب المضره وبعدين يدينا الايه يدينا الايه يدينا الرحمه الله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بعد ما قال هذا الكلام يبقى الخلاصه بتاعته ان استقبلتم مشقات التكليف من رسول الله فاعلموا ممن جاءت هذه المشقات واعلموا ان مجيء بهذه المشقات ليرفع عنكم مشقات ايه اكبر واخلد لان مشقات التكليف مشقات منتهيه من انتهاء زمن التكليف وهو الدنيا وبعدين ايه ليحصل وبعدين تروح هناك بلا ايه بلا تكليف يخطر الشيء على بالك تلتفت لايه ايه حتى اكلك حتى شربك ولا تكلف احنا دلوقتي المنعمين في الدنيا اللي اجتهدوا في حياتهم وباكلهم نعمه والاعمال اللي كانوا بيعملوها لنفسهم بيطبخ لنفسه بيغسل الجلابيه لنفسه بيبني لنفسه بيعمل النجاره لنفسه مثلا بعدين بقى عنده نعمه ويقول له لا اعمل لي اطبخ لي انت وهات لي انت يبقى الارتقاء عمل ايه ان الاعمال اللي بتسعدني كنت بعملها لمين لنفسي لما النعمه تزداد عندي يبقى غيري ايه يعملها اهي في الاخره هتنعمل لك بس من مش من مثلك من ربك لانك تعيش بكل نعم بعد هذا بقى مشقات التكليف في اول الصوره وبعد ذلك التحنين عليهم لقد جاءكم رسول من انفسكم النتيجه اما ان يستمع واما ان يتولوا فان تولوا ما سمعوش الكلام ده ولا الحيثيات ولا الكلام ده دخل ايه اياك ان تظن انك منصور به انت لست منصور بمين بهؤلاء ان تولوا عنك واعرضوا عن الايمان بالله واعرضوا عن الاستماع لك فاعلم ان ركنك الرشيد هو الله وتقول حسبيه ايه فان تولوا اعرضوا فقل ما انش اعتقد ان حسبك الله لا اعلنها للناس شوف الفرق بين انك انت تعتقد ان بزياده عليها ربنا وفي نفسك لا فقل خلوهم يسمعوك عشان ربما تلفتوا هذه الى مين الى الحقيقه ليه بقى مش منها لما يقول تلفتهم الى الحقيقه لانك ان قلتها لا تقول الا وعندك رصيد ان نعمل حاجه على ربنا حقيقه ولا يمكن ان تعلنها لهم ليكذبوك فيما بعد فما دمت تقول لهم انا قلت لكم ان حسبي الله وبعدين شوفوا الاحداث هتيجي ازاي هتيجي برضو ان حسبي الايه ان حسبي الله فان تولوا فقل حسبي الله وكلها برصيد ما انت تقول حسبي نصره فلان مش كده ما يمكن يقع في واحد في تو ثاني زيه يجذبك قال لا اصل ما بيش اله الا هو فقل ايه واذا قال الله قل حسبي الله فقلها وانت واثق انه لا اله اخر يعارضه في هذا فقل حسبي الايه حسبي الله وقلها برصيد لا اله الا هو لا اله الا هو لا اله دي نفس والا هو اثبات يبقى عندنا هنا ايه نفس 
منطقية مع سلب الايه ومع الايجاب يبقى كل خير يأتي بسلب اشياء واثبات اشياء لا اله نفيت الالوهية ثم استثنيت من النفي الله فكأنك ايه نفيت ما دام نفيت واثبت يقول لك نعم كل شيء التوحيد ايجاب وسلب ولذلك رحم الله الشيخ عبد الوهاب عزام كان يترجم لشاعر الباكستان بعض الاشياء الدينيه فيقول ايه انما التوحيد ايجاب وسلب ايجاب في ايه الا الله وسلب في ايه لا اله فيهما للنفس عزم ومضاء ما والا قوه قاهره ما فيش اله إيه؟ الا يعني النفي ما والا قوه ايه يعني النفي والاثبات دي ايه قوه قاهره فهما للنفس قطب الكهرباء شوف الكهرباء بتيجي الموجب والايه والموجب والسالب فاسلب الالوهيات عن غير الله واثبتها لمن هذا هذه هذا هو نص الايه فقل حسبي الله لا وانا اقولها برصيد انه لا اله الا هو ليه لان الناس ثلاث اقسام قسم ينكر ان يوجد اله في الكون هذه واحده وقسم يقول فيه اله اللي انت بتقول عليه بس وياه ايه وياه ايه شركه وفيه نسب الالوهيه ولاهوش فيه يبقى كم حاله ثلاثه الحالة الأولى إيه؟ ما فيش ما فيش إله خالص. أدوى. المسألة الثانية لا. فيه الإله اللي أنت بتقول عليه ده بس وياه إيه؟ شريك. وفي واحد تاني يقول في إله بس مش هو دي. مش هو إيه؟ مش هو دي. وكم حالة دلوقتي؟ الملاح ده يقولوا إيه؟ ما فيش إله خالص. اللي أشركوا مع الله أشياء يقول لك في إله بس يوم ده. الشركاء اللي حينفعونا عند الله واللي حيبقوا واللي حيبقوا واللي حيبقوا وفعد يقول لا الله مش موجود بس غيره اللي ايه غير موجود ساعة ما يقول لا اله الا هو يبقى اثبت الالوهية واثبت انه لا شريك له واثبت ان مش غيره هو الايه هو الاله فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت طب ما هو امر طبيعي ما دام بالحساب ولذلك جاب حسبيه من الحساب يعني لما تحسبها تقول الله هو اللي تحسبها يا اخويا ما تلاقيش الا مين ما دام ما دام حسبك الله وما فيش اله اللي هو هيرد عليه حمايته لك ونصرته لك خلاص كده يبقى من من العقل انك انت ترتمي في احضان ربك يبقى عليه توكلت ما دام هيك حسبي الله ايه الله لا اله الا ايه اللي هو الحيثيه الثانيه يبقى ما دام هو ما فيش حسبك الله وما فيش اله الا هو يبقى الواجب تعمل ايه بقى اتظل في معيته تظل ومعنى تظل في معيته معيه الله مرحلتين معيه الله باخذ الاسباب التي مد بها يده الى خلقه ومعيه ذاته 
افرض ان الاسباب اكذب ما تيأسش ليه لان مسبب الاسباب ايه موجود ولذلك يقول لك مثلا الناس المية دي عايزينها ضروري وبعدين يروحوا الى البير ما يجدوش مية معنى البير ما وجدوش مية يعني المية من جوف الارض ما عادش تتسرب اليه طب وليه المخزون اللي كان في اعالي الجبال واللي في البتاع مسالب تحت الارض نفذ وعايزين مدد من مين من السماء تنتر عشان يجري مسالب تحت الارض ويروح للبيت الاسباب كنا بنروح الاول على البير علشان ايه نجيب مية رحنا ما لقناش ايه نقول ما تروح لبير اغوط شوية بير بني فلان يعني بعيد الغور يمكن برضو ما لقيتش ماذا تصنع اتيأس ولا ربنا قال يا ارفعوا بديكم لربكم الله يبعيدا اذا استنفذنا الاسباب نعمل ايه نروح لمين للمسبب استنفذت الاسباب فذهب الى مين ولذلك يقول لي وانا اتحدى ان واحد يستنفذ اسباب الله الممدودة اليه يد ايد ربنا ممدودة ليك بالاسباب ما تردش ايد ربنا بالاسباب وقول انا متوكل على الله الاول ايه خد الاسباب اللي مدي ايده لك به واستنفذها بعد ما تستنفذها تبقى مالكش ايه يقول انا مالكش اللمتة ولذلك اقرأ ان شئت قول الله سبحانه امن يجيب المضطر اذا دعاه مضطر يعني ايه استنفذ اسبابه يبقى مالكش الا مين انما واحد يقول لك ماني بدعي طول الليل والنهار وامي عماله تدعي وماسكه السبحه والشيخ عمال بيقرا لي ياسين والدنيا كلها يقول له انت اصلك ما بتدعوش عن الطراز انت ما خدتش الاسباب الممدوده بيد الله خد الاسباب الممدوده بيد الله وايه وبعدين ادعي تدعي انت اذا استنفذت مين الاسباب تقوم لما تستنفذ الاسباب المسبب بقى ايه وليه كده ام قال لك حتى لا تفتنى بالاسباب تيجي الاسباب بتاعتك تمتنع كده وبعدين ما, تلت... ما فيش الا مين لان لو كانت الاسباب كلها تدي جد 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 تعمل ايه تفتن بالاسباب كلا ان الانسان ايه لا يصنع ان راه استاذ يوم يجي لك كده يروح منع لك الاسباب تحط وتبدر وتلوي وترى والزرع ينضب كده ويشتد ومش عارف ايه وبعدين تيجي شوية حرارة تروح من موموتيا لك شوية مطر يجوا يتسحوا لك البتاع ليه مع ان الاسباب خدناها قال لك عشان ما تفتنش بالايه بالاسباب وتنت بلك كبير بلك في الايه في المسبب طيب مدام كده هنتوكل على الله يبقى التوكل ايه عشان نعرف ان الناس غلطانين في كلمة توكل التوكل ان تأخذ اولا اسباب الله التي مدت يد الله إليك بها في كونه فإن عزت الأسباب وما جاتش النتيجة تبقى تروح لمين أمن يجيب المضطرة إحنا بندعي عن غير الطراب مهملين في الأسباب ونيجي ندعي ولذلك إحنا بنقول لما يجي يقول الولد يقول لأمه ادعي ادعي لي ننجح ادعي لي مش عارف ايه الولية الأمية قالت له كلمة بسيطة قالت له بس ساعد الدعاء بشوية مذاكرة ساعد الدعاء بشوية ايه مذكر يعني خد برضه في الايه في, الـ في, الـ في الاسباب مدام الشخص عليه توكل يبقى ما عليه توكلت ايه استنفذ الاسباب التي مدت يد الله اليك بها فاذا ما استنفذتها اياك ان تيأس ليه لان لك رب ركن شديد ترجع اليه اذا كنت سائر في الشارع ومعك جنيه واحد 
وبعدين وقع منك او لص خده منك ولا عندكش في البيت ولا في البنك ولا حاجة اللي هو تزعل ولا ما تزعلش طب واذا كان خده من جيبك وفي البيت عشرة وفي البنك مية الله فاذا كنت تثق بالمثل عوضا عن المثل فلا تثق بواهب المثل عن عوض المثل توكلت على الله يبقى اذا حد للتوكل هو ايه بقى لا كما يفهمه الناس نجي نقول له التوكل الجوارح تعمل شغل باش والقلوب تتوكل يبقى التوكل عمل القلوب ولا عمل الجوارح ايه انتوا الناس البلطجيه عايزين يعملوا التوكل ايه للجوارح نقول له لا يا حبيبي التوكل عمل مين عمل القلوب انما العمل شغلة مين فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت كان ممكن الاسلوب توكلت عليه اذا كنت توكلت عليه تقول, تقول ايه انا اعتمدت عليك وعلى فلان وعلى فلان تعطف عليه انما تقول له عليك توكلت مش ممكن تعطف بعد كده يبقى انت الايه انت الوحد عليك توكلت يعني ما فيش غيرك انما توكلت عليك وعلى كذا وعلى كذا يمكن عليه ايه زي ما نقول ايه هناك في الفاتحة اياك نعبد يعني ما بنعبدش مين اللي انت بس لما تقدم تقدم الجرور والمجرور تقدم المفعول يبقى قصرت العمل عليه عليه توكلت وتوكلك له رصيد لأنه ربك ورب الكون الذي استقبلك ورب الكون الذي استقبلك ولا تصل قدرتك إليه انت قاعد في الأرض بتقدر تحطها وتزرعها والماء بتجري في البار بتاخدها ومش عارف ايه يبقى هو ربك ورب الايه الكون الذي استقبلك استقبلك وأصبح مسكرا لك ورب الكون الذي استقبلك وانت ما تملكش السخارة انت بتسخر الدابة صحية وتربطها وتركبها وتروح تعمل معه وتعمل على أسباق يبقى ده مسكر لك وفي ايه في قدرتك وفي اشياء مسخرة لك ولا ايش في قدرتك طب الشمس مسكرة لك بتطلع لك بالضفء وبالحرارة والأمر والغمام عمل انت بقدرتك حاجة من دي يبقى الاول هو ربك ولا لا ادي واحدة وربك ورب الكون اللي استقبلك وهو في يدك وربك ورب الكون اللي استقبلك ومسقل لك وليس ايه في يدك ورب الملكوت الذي يدير كل ذلك وانت لا ترى يبقى رب لكم حاجة ربك ورب الكون الذي استقبلك وهو في ملكك استقبلك لقيت, لقيت المطايا ولقيت الارض بتزرع فيها ولقيت المية عمالة مش هبتجري في الله كل دي استقبلك وهو في ملكك حول المية هنا هات المية هنا اعمل المية هنا هات الحمر ده يعمله الكوبة هات الحمر ده يعمله شل سباق ما يحصاش لا كده فلا كده ورب الكون الذي استقبلك وهو مسخر لك ولا يدخل في قدرتك إنما كل مرء ولا لا ربك قد انت شايف نفسك ورب الكون الذي استقبلك وهو في يدك قد ايه شايف ورب الكون الذي استقبلك وخدمك 
ولا تبدو انت شايف ولا مش شايف ورب الملكوت الذي خلف ذلك الذي يدير كل هذه الاشياء لان ما تنظرش الى ظواهر العطاء في الات العطاء بل انظر الى مسببات العطاء في ظواهر العطاء فلا تلتفت الى ظاهرة الا ان تعرف ما وراء هذه الظاهرة يبقى ما وراء هذه الظاهرة اشياء كثير حتى الكفر اللي قاعدين يبحثوا في الحركة والبتاع ويعملوا لنا مصالع ويعملوا لنا مش عارف ايه وراء هذه الايه وراء هذه الظاهرة كذلك الحق بيقول عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اهي كل المسائل اللي احنا قلناها دي انت والكون الذي استقبلك وهو في يدك والكون الذي استقبلك وسخر لك وليس في يدك وما وراء المرئيات من عالم الملكوت اللي بتجيب لك الحاجات دي كلها ملك لمين ملك لله عبر عن كل الملك ده بقى الايه له العرش العظيم طب العرش ده بقى ايه عايزين نعرف عرش ده يعني احنا نعرف العرش كده اول فهله ايه السقف افرض انك انت عايز تبني دور واحد وبتعمل السقف عشان ايه قال لك لان الارض من كتر اخوة المباني تهبط مش كده طب وعمل نفسه من الممكن ان عوان التعريف خلي الجدران تعمل كده نقوم نحكمها بايه السقف سعد من حكم بالسقف خلاص يبقى سبتت ولا لا اذا قول الله عرش عظيم يعني معناها ايه استواء الامر له استواء يدخل فيه كل مقدور ولذلك عبروا عن الملك مثلا في ملك سبق قال ايه وجدتها هه وقومها ايه يسجدون للشمتني وجدت امرأة ايه تملكه واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم العرش ده بقى بتاع السيطرة بقى ساعة ما تلاقي مثلا واحد ملك وخد الملك من واحد قبل يقعد بقى يطهر القلوب ويشوف من من الانصار مش عارف ايه والجبدة ايه والجبدة ايه ويوضب الايه لحد ما تستقر له الايه الامور وبعدين يروح بقى قاعد على الايه يبقى القعد على العرش معناها ايه استتباب الامر استتباب نهائي للمائك الاعلى استتباب الامر استتباب ايه نهائي للمالك الايه للمالك الايه الاعلى الذين يحملون العرش ومن حوله اذا ساعه ما تسمع كلمه العرش خد على انها ايه خد على انها رمز لاستتباب الامر لله وان كل شيء دخل في ايه في حيز قدرته وفي حيز كل من كما يستقر الامر للملك المحسد فلا يجلس على العرش ولا يهدا الا ايه اذا استقرت له الايه ولذلك لما يتكلم خلق السماء والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يعني ايه الامور استتبت ايه استتبت له والى لقاء اخر ان شاء الله